¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenido al podcast de Mujer Única. Hoy estamos en el episodio número 6 de la segunda temporada y de verdad que he recibido muchísimos comentarios de ustedes que nos escriben eh, pidiéndonos pues temas y también pues dándonos las gracias por estos eh, podcasts que son de verdad que de gran bendición. Así que nos... Nos da muchísimo, muchísimo gozo que, que lo que estamos haciendo pues sea de bendición a tu vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y es acerca de la oración. Y me acompaña la pastora Joana Villamizar, que es una mujer de oración, una guerrera, una mujer que no se da por vencido. No. Que es ahí como cuando estamos con un clavo para ta, 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 ta martillando. Ahí, y de verdad, pastora Joana, bienvenida al podcast de Mujer Única. Gracias, pastora, gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Pues aquí vamos a estar hablando del poder de la oración en la mujer. En la mujer. Así cuéntanos, es. cuéntanos el poder. Me gusta ese nombre. El título, El Poder de la Oración en la Mujer. Sí. Bueno, Pastora, eh, fuimos creados para, para tener una vida de oración. Jesús dice en su palabra, mi casa será llamada una casa de oración. Y nosotros somos la casa del Espíritu de Dios. Somos el templo somos del Espíritu el templo. Santo. Él dice en su palabra que, no, él no dice, mi casa será llamada una casa de milagros, de liberación, aunque creemos en todo eso y todo eso es, lo creemos. Él dice, mi casa será llamada una casa de oración. Entonces, yo me voy de ahí. Si él dice que su casa es llamada una casa de oración, nosotras las mujeres y los hombres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, somos creados por él para tener una vida de oración. Fuimos creados para que ese, esa oración esté ahí en nosotros y esa intimidad con Él. Entonces, dime una cosa, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? Sí. ¿Por qué? Mucho trabajo. ¿Por qué? Falta de voluntad, falta de disciplina. Falta de voluntad, falta, falta de, de disciplina. disciplina. Quizás que estamos muy ocupados también. Sí. Tenemos tiempo para todas las demás cosas, menos para orar. Sí, así es. Siempre nos enfocamos en otras cosas y no le damos la prioridad al tiempo de calidad con Dios, creyendo que Él es la fuente de la vida. Él es el que nos da todo. Y si nosotros tratamos de, de ser, tener prioridades en nuestra vida, debemos darle ese puesto a nuestro tiempo con Dios. Y nuestro tiempo con Dios es ese tiempo de oración. Porque es la manera como cuando uno ora, uno le habla a papá, pero uno también escucha a papá. Claro. Porque no es solo ahí llegar y hable, 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 y no escuchar lo que él nos está diciendo. Entonces, la oración encierra ese tiempo de yo voy a papá, papá viene a mí a contarme, ¿verdad? Lo que él opina, lo que él dice, lo que él habla a través de su palabra. Entonces, es, 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 es falta de disciplina. ¿Y cómo falta podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, pues Dios te habla de muchas formas, ¿verdad? Sí. Eh, te, te da una, como una impresión en Amén. tu espíritu porque tu espíritu está vivo. Así es. Y Él vive en tu espíritu. Entonces, eh, es. a través de una impresión que te pueda dar, a través de cuando abres la palabra, de la palabra. te puede también confirmar. ¿verdad? Así es, y también eh, eh, entre más nosotros nos acercamos a Dios, más lo conocemos. Yo siempre me gusta dar un ejemplo, que si uno coge el teléfono y, y por ejemplo, pastora, usted deja su teléfono por ahí, la llama al pastor Alberto y usted lo pone en altavoz de lejos, usted conoce la voz del pastor, ¿verdad? Porque claro. es su esposo, porque usted tiene intimidad con él, porque usted lo conoce. Es lo mismo, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, vamos a conocer la voz de Dios. Claro, la voz de un extraño no la vamos a no conocer. No la conocemos, claro. porque no tenemos ese tiempo, entonces... Hay tanto ahí en la oración que las mujeres tenemos que tener disciplina y voluntad, fuerza de voluntad 
para orar. Y someternos, reconocer que es, es, es como nuestra vital, como una necesidad vital. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Y, y, y es, tú hablando del teléfono y yo pensando, cuando oramos es como recargar la batería, recargar <ríe> nuestro teléfono. ¿Sí? Cuando el teléfono está sin carga, a veces te sientes no sin fuerza, te, tienes, te sientes desanimada, no tienes fuerza. Entonces, tú vas a la presencia de Dios o, o, o pones una alabanza o pones un, un, una adoración o hablas con papá, ahí estás orando con él, hablando con él, eso es orar con él, orar por, Así con él. Así es, yo siempre pastora, yo siempre eh, 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 he hablado y digo, para mí orar es como, yo me imagino un, un muñeco inflable, que le, el muñeco está sin, sin inflar, ¿verdad? Está desinflado y uno llega y lo conecta y él uh, inmediatamente se infla. Así pasa cuando oramos porque es que Dios nos da esa fuerza, nos da esa fortaleza y la carne es débil. La palabra de Dios lo dice, la carne a la carne no le gusta orar, a la claro. carne le gusta dormir, a la carne Ver no televisión. le gusta ayunar. Claro. Ayunar cuesta, ¿verdad? Y eso es un arma que Dios nos dio, porque a la carne le gusta comer, le gusta dormir, pero entonces es sujetar esa carne al Señor. Ahora vamos a ver qué puntos son importantes de por qué nuestras oraciones no son contestadas. No son contestadas. Bueno, pastora, eh, uno de los puntos importantes es la falta de fe. Porque Dios, Dios nos dio una medida de fe a todos, todos la tenemos, pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es decir que yo tengo que escuchar palabra de Dios, yo tengo que oír la palabra de Dios para que mi fe sea grande, ¿verdad? Entonces la falta de fe, ¿por qué? Porque quizás yo oro y no veo respuestas. Entonces me desilusione. O quizás y me oro. Desanimo. O quizás oro. Y, y en lugar de creer, me pongo a estar hablando siempre del problema. Por ejemplo, tú puedes estar orando por tu hijo, pero tú no ves que tu hijo cambia. Entonces, en lugar de tú seguir creyendo y seguir declarando, Señor, yo sé que tú estás obrando en la vida de mi hijo. Uh -huh. Entonces te pones a decir, este muchacho no va a cambiar. Este muchacho no, no va a cambiar. Va a seguir siempre igual. ¿Qué va? Llevo años orando por él y no veo nada. Esto no va a pasar nada. Entonces. Estamos, eh, como, dice, como decimos, escarbando la, la semilla que hemos plantado. Y no hablando lo que Dios ya habló, porque Dios lo prometió. Dios dice en su palabra que nuestra simiente sería de bendición, que Así nosotros es. parimos para bendición y no para maldición. El fruto de tu es bendecido. Entonces, si Dios lo dice, ¿por qué nosotros estamos diciendo lo que no ha dicho el Señor? Entonces, estamos contrari con, con, contrariando lo que Él ya habló. Estamos debilitando cada vez más esa fe porque no estamos creyendo. ¿Y qué más dice la palabra, pastora? Que con fe agradamos al Señor. Entonces, si no estamos creyendo que nuestro hijo va a cambiar o que lo, por lo que estemos orando va a suceder, no estamos agradando al Señor porque no estamos creyendo lo que él ha hablado en su palabra, por eso es importante escuchar la palabra de Dios, creerla, y, creerla y, así, vivirla. y vivirla, así es. Y otra cosa que yo pensaba eh, en por qué nuestras oraciones no son contestadas, eh, la falta de perdón, También. porque la palabra de Dios dice, cuando, eso es muy importante, sí. la falta de perdón, la, cuando tú tienes clave. en tu corazón resentimiento, falta de perdón, eso va a producir en ti unas raíces de amargura que tú no vas a poder recibir nada de Dios. No, y la palabra lo dice, dice, cuando vayas a orar, perdona a tu hermano que te ha dado la ofensa, porque así tu Padre Celestial que está en los cielos perdonará también vuestras ofensas. Entonces dice, es muy sencillo, dice el Señor, si tú vas a orar, tienes que perdonar a tu hermano, o si no, el Padre Celestial que está en los cielos no te perdonará a ti vuestras ofensas. Y también yo lo veía, yo me imagino la falta de perdón, 
como un cielo ahí, o sea, como si el techo, tú oras y, y la oración no pasa al techo, se queda ahí, porque el, el no perdonar, si Jesús murió en la cruz por perdonar nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y eso es algo clave en que nuestras oraciones sean escuchadas. Y, y la falta, o sea, el, el, el perdonar no tiene que ver si la otra persona se arrepiente o no. No. Tú, delante de Dios perdonas y limpias tu corazón y no le desees mal a esa persona, mm. ni que lo parta un rayo, <risa> ni que Dios se vengue de él. Señor, tú sabes, yo te lo presento, tú eres el que me vas a defender. Oye, Dios te defiende, pero Amén. nunca le pidas a Dios sí. que le caiga un rayo a la persona o que le pase algo a la persona. No, no, no. Tú tienes que tener misericordia y compasión de Así la persona es. y pedirle a Dios que esa persona también se arrepienta. Y tener un corazón perdonador Exacto. para que tu oración sea escuchada. Eso es algo clave, pastora. Así la palabra es. lo dice. Si el corazón es perdonador y, y tenemos una vida de perdón, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cuánto de, cuántas veces tengo que perdonar, ¿qué le dijo Jesús? 70, 70 veces, 7. Eso quiere decir... 400, muchísimas infinito. veces entonces si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que vivir una vida de perdón, o si no va a haber un techo de bronce encima de nosotros podemos desgarrarnos orando podemos ser los intercesores más fuertes, podemos ayunar, pero si tenemos falta de perdón en nuestro corazón, nuestra oración no pasa del techo, no pasa del techo ¿Por ¿Quién qué? Porque quiere vivir bajo cielos así? No. Queremos vivir bajo cielos abiertos, abiertos, que la bendición de Dios fluya, que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos. Así que es importante reconocer eso, perdonar. perdonar. ¿Y qué otras cosas nos impiden eh, orar? Eh, ¿Qué otras cosas nos impide orar? El, el apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque, mira lo que dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortalecete en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Dios dice que Él es la fuerza y Él es la fortaleza. Si nosotros empezamos poco a poco a apartarnos de esa fuente de vida que nos da la fuerza y la fortaleza, pastora, no vamos a ser esforzados ni valientes, no vamos a querer orar. Vamos a empezar a querer hacer otras cosas. Lentamente, lentamente voy a empezar, voy a... Al servicio de oración, ay, pero hasta ahora van a dar una novela muy buena, una serie muy buena, venga, me la veo y después la oración. El enemigo es así, lenta, lentamente, ¿para qué? Para quitar tu vida de oración. El domingo te llegan, te llegan visitas a la hora de que ibas preparada ya para ir a la iglesia, ah, no voy. En lugar de decir, no, 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 sí voy, porque Dios, mi prioridad es Dios y la relación con Dios. Y tomo un esfuerzo. Claro. Toma un esfuerzo, nada es fácil. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Él es tu ayudador, pero Él. tú tienes que hacer tu parte. Así es. Tú tienes que hacer tu parte. O cuando, por ejemplo, yo tengo muchas personas que dicen, eh, cuando eh, se van a proponer levantarse temprano a orar, siempre se quedan dormidos. Es normal. Siempre van a decir, mañana empiezo a orar temprano. Esa mañana no se van a poder levantar. Es normal, pero hay que ser perseverantes. Yo pienso que para tener una vida de oración hay que, hay que ser perseverante. Hay y que disciplinado. Y disciplinado. Hay que ser disciplinado. Sí. Así que yo estaba escuchando a un predicador hace años que él decía que él se levantaba temprano y siempre se quedaba dormido o se sentaba en la silla y, y se quedaba medio dormido para leer la palabra por la mañana antes de ir al trabajo. Y dice que, que empezó y se sentó en la bañadera. Entonces ahí en la bañadera si se caía, si se quedaba dormido se iba a dar un golpe. Entonces dice que él se sentaba con, en la Biblia, en la bañadera, toda la mañana, hacía un devocional como de 10, 15 minutos sí. y se sentaba en la esquina de la bañadera. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que Pero ser tenemos que ser disciplinados. Sí. ¿Por qué? Porque estamos siendo 
beneficiados de esto. Estamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios. Estamos aprendiendo a conocernos nosotros mismos. El diseño de Dios para nuestra vida, el propósito por el cual estamos aquí. Dios nos va a hablar de tantas Amén. maneras diferentes. Vamos a estar sensibles a esa voz. Vamos a ser apercibidos a la voz de Dios. Amén. Caminar en discernimiento, en sabiduría. Así que hay tantos beneficios del por qué tenemos que orar. Así es. Sacar tiempo para la oración. Y, y, y determinarnos a hacerlo. Disciplinarnos. Y si un día no lo puedes hacer, tampoco se va a acabar el mundo. No. ¿Me entiendes? Sí. O sea, esto tampoco es una cosa legalista. Si tú no lo puedes hacer a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, bueno, entonces hora. Hora a, la, a las 11 de la noche. Pero saca un tiempo para de orar, calidad. para buscar de Dios, para que el Señor vea que Él es importante y es una prioridad en tu vida. Pastora, esto que es, es, le estamos hablando a las mujeres, por ejemplo, las mujeres siempre nos gusta la dieta, el ejercicio, ¿verdad? Para, para hacer ejercicio hay que ser disciplinado. Exacto. Para hacer ejercicio hay que ser disciplinado. Yo, por ejemplo, antes de venir a los caminos de Jesús, yo siempre a las 5 de la mañana estaba en el gimnasio. 5 en punto, ya bañada, arreglada y lista para hacer ejercicio. Eh, tenía una disciplina en la alimentación, en el ejercicio. Y yo cuando vine al Señor dije, no, yo también voy a sacar mi tiempo de disciplina con, con el Señor. Por eso digo que hay que ser disciplinado. Así es. Porque para uno mantenerse, uno tiene que comer, hay que comer claro, bien, hay que, hay que cuidarse. Exacto. Lo mismo con el Señor, porque Él es el que te va a alimentar el espíritu. Así es. Así que, Pastora Joana, <risa> tremendo. Y tú tienes un libro que hiciste de oración de poder por los hijos. Sí. Que ese libro es poderoso. Pero bueno, ahí te enseña no solamente a orar por los hijos, sí, bueno. sino a orar por todo. Sí, el, el libro de oraciones de poder por nuestros hijos es como un manual en el cual te enseña a orar con la palabra. Y está en Amazon. Está en Amazon lo y aquí buscar, en la librería. Lo pueden buscar en Amazon, el, eh, oraciones de poder. Oraciones de poder por nuestros hijos. Eso es importante porque no solamente vas para tus hijos, sino para cualquier área de la vida. Para cualquier área. Reconocer cómo orar. Diferentes tipos de oraciones, porque hay, hay, hay diferentes tipos de peticiones sí, de oración. Diferentes, hay diferentes. No todas las oraciones son iguales. No, no, no. Hay, hay, la Biblia nos habla de la importunidad de la, del que, de que el, el que perseveraba, ah, como sí la viuda es. cuando iba donde el juez injusto. Eh, e iba por varias, perseveraba en la oración. Hay otro tipo que es ya dar gracias. Exacto. Hay otra que solamente ya solamente de alabanza. Hay diferentes tipos de oración. Así que vas a aprender y vas a desarrollar tu vida de oración, que eso te va a llevar a otro, a otro nivel Amén. con Dios. Tu relación con Dios se va a profundizar, se va a fortalecer y eso es tan importante. Es vas a ser llena. Tu vida va a ser llena, llena de Dios. El Señor te va a llenar de gozo, pastora, Así lo es. llenas de gozo, de, de, de alegría. La, todo cambia, es, es que vale la pena esforzarse, porque ahí vas a encontrar algo fuerte de parte de Dios. Es un desafío para todas ustedes que nos están eh, mirando en el podcast de hoy de Mujer Única. Es un desafío Así. que saques un tiempo cada día para orar y para buscar de Dios. Tu vida será diferente. Gracias Pastora Joana por haber pastora. estado en el podcast del día de hoy y a ti mujer le doy gracias a Dios por tu vida y nos vemos en un próximo episodio.